0: Herzlich willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Halli, hallo, Hallöle. Ja, vor einigen Monaten, da war ich zu Gast im Triathlon-Podcast. Marco Sommer hat mit mir über den Triathlon gesprochen, über meine Vorgeschichte und vieles mehr. Aber hört doch einfach selbst.
1: Ilka Gronewolz ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Ilka.
0: Ja, hallo Marco.
1: Ich, ich war schon kurz davor Grün, wollte zu sagen, aber ich habe mich dann aus dem Vorgespräch habe ich ja gelernt, wie der Nachname wirklich ausgesprochen wird, deswegen herzlich willkommen hier bei Triathlon Podcast.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, klar. Wie ist dir heute? Da wir sprechen uns unter der Woche früh morgens. Hast du heute schon Sport
0: gemacht? Nein. <lacht> ich bin gestern Abend aus Berlin zurückgekommen. Ich hatte da eine Veranstaltung moderiert. Mhm. Ja, und dann gönne ich mir morgens mal ein bisschen Ruhe, aber ich werde heute noch mit meinem und Meister Yoda um die Allzeit
1: <lacht> Meister Yoda. Wel welche Rasse ist er?
0: Ein Check-Wassel, also ein Energiebündel, genauso wie sein Frauchen.
1: <lacht> okay, cool. Ja, die brauchen wirklich Auslauf und Bewegung. Und ähm, unser der der Oreo, der Shelti, äh der bräuchte mhm. am liebsten, hätte eine Schafherde, auf die er aufpassen kann, den ganzen <lacht> Tag lang. Aber ja, es ist echt interessant. Also der hat auch Mega Power. Und ich glaube, das Längste, was er mal mitgelaufen ist, waren über 25 Kilometer. Also
0: ja, genau. Also Yoda läuft auch die langen Läufe voll, äh, in der Marathonvorbereitung mit. Er läuft auch so bis zu 33 Kilometer.
1: Krass. Der ist ja bombenfit, du. <lacht> mhm. wie, wie bist du auf den Namen Yoda gekommen? Bist du so ein Star-Wars-Fan?
0: Nein, Wir hatten mal einen Jack Wassel in meiner Kindheit, der hieß Scotty. Scotty okay. ab, wo wir auch so ein bisschen Star Trek dann noch mal bei der Namensgebung als Einfluss hatten. Und ich habe als Kind viel Star Wars geschaut und hatte mir 2011 dann den Yoda ins Haus geholt und habe überlegt, was kannst du denen für einen Namen geben. Und dann stand damals Karl Theodor zu Gutenberg zur Debatte. Steve Jobs, der lebte damals noch. Ja. Oder eben Meister Yoda. Und ich fand irgendwie Yoda am coolsten. Ich sag auch Yoda. Ich sag nicht jedes Mal Meister Yoda. Aber <lacht> im Ahnenpass habe ich Meister Yoda reingeschrieben.
1: Sehr cool. Okay. Du hättest ihn auch irgendwie Star Trek-mäßig Pille nennen können.
0: Ja, zum Beispiel. ich fand Yoda schon cool. Auch vom Charakter ja. in Star Wars. Der Charakter ist ganz cool. So Darth Vader finde ich jetzt als Charakter nicht so toll. Deshalb finde ich Yoda ganz passend.
1: Stark, okay. Jetzt haben wir deinen Hund schon ein bisschen kennengelernt, aber wir haben dich noch nicht noch so richtig kennengelernt. Ich hätte gesagt, stell dich einfach mal kurz den Hörern vor von Drehschirm Podcast. Deinen Namen kennen wir jetzt, aber wo kommst du her und warst du als Kind damals schon sportlich?
0: Ja, Marco, ich heiße Ilka Grunewold, bin 34 Jahre jung, komme aus leer Ostfriesland und lebe seit der Zeit nach dem Abitur im wunderschönen Hamburg, wo die besten Laufstrecken sind. Ja, man kommt schon fast sagen die besten Triathlon-Strecken aus meiner Sicht. Ja, und ich habe nicht immer Laufsport gemacht oder Triathlonsport. Man muss in meiner Kindheit anfangen. Ich habe mit drei Jahren mit dem Ballett angefangen. Das hatte voll den Hintergrund. Ich bin mit einem Hüftschaden auf die Welt gekommen. Und wäre eigentlich im Rollstuhl. Meine Eltern haben mich aber operieren lassen, als ich ein Jahr alt war. Insofern weiß ich gar nichts mehr aus dieser Zeit und davon. Ich hatte auch vorher Asthma und bin in der OP weg gewesen, bin wiederbelebt worden und habe seitdem auch kein Asthma mehr. Ich glaube, das sollte alles so sein, weil sonst hätte ich natürlich nie Hobby-Ausdauersportler werden können oder ambitionierter Ausdauersportler. Jedenfalls bin ich nie im Rollstuhl gewesen. Ich wäre nur im Rollstuhl gelandet, wenn man mich nicht operiert hätte oder hätte halt, eine extreme Ausprägung der Hüftdysplasie gehabt. Insofern habe ich, glaube ich, meinen Eltern einiges zu verdanken. So kam ich zum Ballett, weil ich eine schöne Haltung haben sollte und die Ärzte das mehr oder weniger verschrieben haben. Dann habe ich getanzt, 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 habe irgendwann Videoclip-Dancing gemacht, Hip-Hop, habe Leistungstouren gemacht und bin dann auch sehr früh im zarten Alter von 15 Jahren als Tanzlehrerin aktiv gewesen in Ostfriesland immer im modernen Bereich, ne? immer so Hip-Hop, Videoclip-Dancing. Und nach dem Abitur habe ich dann Musical in Hamburg studiert und dann habe ich irgendwann gemerkt, so ja, das Tanzen reizt mich nicht mehr. Das also habe ich irgendwie mein ganzes Leben gemacht. Ich habe auf Turnieren getanzt. Ich brauche was Neues. Und dann bin ich durch einen guten Kumpel aus dem Fitnessstudio, aus der Kaifu-Lodge in Hamburg, zum Alster-Running, sage ich einfach mal, gekommen. Denn der hat mich mit an die Alster genommen und hat mich rumgeführt und gezeigt, wie man joggt und dass man nicht zu schnell losjoggen sollte, sonst kriegt man ganz schnell Seitenstechen, wenn man wenn man am Anfang steht. <lacht> ja, und dann bin ich mit ihm am ersten Tag eine Alsterrunde, das ist ungefähr 7,5 Kilometer, am zweiten Tag zwei und am dritten Tag ein Halbmarathon und er meinte, Ilka, du bist halt wirklich durch das Tanzen grundsätzlich fit, du hast eine gute Grundlagenausdauer, du könntest eigentlich Marathon laufen, wenn du jetzt dafür trainierst. Ja, und dann hat ich Blut geleckt und dann kam ich zum Laufsport und irgendwann reizt es ein natürlich, dann sagt man, was gibt's denn außerhalb des Laufsports? Und so habe ich immer mal beim Triathlon so spontan mitgemacht und auch immer sehr unprofessionell, also teilweise mit 1,5 Kilometer Buschschwimmen bei der olympischen Distanz und nach dem Motto, ja, schwimmen muss man halt durch und danach kommen die Disziplinen, die mich mehr interessieren, zum Beispiel Rad und Laufen, bis ich dann, ja, letztes Jahr den Entschluss gefasst habe, ich möchte Ironman sein. Und dann war es vorbei mit Brustschwimmen. Dann wusste ich, im Triathlon-Anzug im Neopren möchtest du nicht 3,8 Kilometer Brustschwimmen. Nee, das ja. war ein bisschen anstrengend, ja. Genau, und dann bin ich das ein bisschen professioneller angegangen. Jedenfalls, das ist meine Geschichte. Ich kam also vom Tanz zum Laufsport und bin jetzt beim Triathlon gelandet, wobei der Laufsport immer noch den meisten Raum einnimmt, muss man mhm. ganz klar sagen. Auch weil es in meinem Leben praktisch ist mit Yoda. Ich kann den halt immer mitnehmen. Ich bin nicht so der Freund von Intervallen und dem professionellen Lauftraining nach Plan. Das heißt, ich laufe ganz viel intuitiv nach Gefühl und da kann Yoda immer mit. Das passt. Mhm.
1: Klasse. Ich habe neulich gesehen in, in Social Media, in deiner Timeline, dass du auch beim Transalpine Run mit, gewesen, mit dabei gewesen bist. Ja.
0: Das war richtig, richtig geil. Das, das war auch. mein Highlight von 2019, denn ich versuche jedes Jahr was Verrücktes zu machen. Ich bin auch schon mal den Jakobsweg gepilgert, 800 Kilometer in 16 Tagen. Cool. Ich habe den Wielauf 100 Kilometer, den Ultralauf gemacht, 2017. 2018 kam dann der Ironman in der Langdistanz und ich habe vorher noch nicht mal Mitteldistanz oder so gemacht. Ich bin gleich für die härteste Nummer angemeldet gewesen. Ja, und dieses Jahr dachte ich, okay, ich kann überhaupt nicht Trail laufen, aber ich mache mal gleich das härteste Trail-Rennen. <lacht> ja, und das habe ich dann gemacht. Man muss sagen, im Team, das ist was völlig anderes, was Neues, weil beim Ironman darf man sich ja gar nicht helfen lassen von außen und hat eben nicht diesen Teamgedanken, sondern radelt alleine vor sich hin und muss Abstand halten, damit es nicht heißt, ich fahre Windschatten oder Ähnliches. Ja, und hier ist wirklich der Teamgedanke im Fokus. Man kann auch alleine finishen, man muss sich dann aber an ein Team ranhängen, beispielsweise wenn sich jemand verletzt, dann kann man natürlich auch weitermachen, man muss dann nicht aussteigen. Und ja, hier gilt es dann wirklich im Team zu besprechen, was ist morgen unsere Taktik, wie geht es dem anderen, wie können wir gemeinsam da durch. Es ist nicht egoistisch, so nach dem Motto, oh, ich bin fit, ich renne jetzt im <lacht> die letzten fünf Kilometer nochmal Vollgas, nee, ich musste mich da teilweise zurücknehmen. Weil mein Kollege Gio gesagt hat an den ersten Tagen, ey komm, wir müssen jetzt Kraft sparen, wir gehen einfach die letzten Kilometer, wenn wir die Zeit haben. Es gibt ja so cut zeiten ähnlich wie beim Ironman. Und das ist natürlich für mich auch nochmal eine Herausforderung, wenn man ehrgeizig ist, am Schluss zu sagen, ich jogge jetzt nicht weiter, sondern ich gehe tatsächlich. Und sei es der Fall, dass ich vorletzte heute bin, Hauptsache ich spare mir Kraft und Energie. Ja. Auch ganz interessante Erfahrung.
1: Äh, Glaube ich, ja. Ich hätte gesagt, ja, zum Trans-Alpine kann man wahrscheinlich ein bisschen später im Verlauf des Gesprächs, aber ich habe ein bisschen zurück, äh wäre ich noch gegangen und zwar, kannst du dich noch an deinen allerersten Triathlon erinnern, wo der gewesen ist und wann war das? Ja,
0: ja der war in Hamburg, ja. das war ein Jedermann-Triathlon und da habe ich einen Tag vorher erfahren, dass jemand ausfällt und ich einspringen könnte. Oh. Und da dachte ich ja, 500 Meter oder was was ist bei jedermann sind es 500 Meter, nicht 400, oder? Sind es ja.
1: 400 nur? Ja, 400, 400, 500 manchmal. 400
0: sogar nur. 400 Meter schwimmen geht schon irgendwie, auch wenn ich zwei Jahre nicht mehr im Schwimmband war, hm. kriege ich irgendwie hin. Ja, und ich fahre halt auch leidenschaftlich gerne sowieso Rad, auch ohne Rennrad. Und ich glaube, ich habe mir sogar ein Rennrad geliehen, weil ich keins hatte, ich weiß es gar nicht, aber ich war schon immer eine Radfahrerin, ob man das jetzt schon ambitioniert nennen kann, aber ich bin immer gerne mit dem Rad unterwegs durch Hamburg und komme ganz oft ohne irgendein Training einfach auf 40, 50 Kilometer am Tag, obwohl das jetzt nicht das Rennrad ist, sondern das normal gebräuchliche Rad und dann kannst du halt so jedermann Triathlon einfach aus der Hüfte natürlich lassen und das Laufen waren dann ja auch nur fünf Kilometer und das war mein erster Triathlon und da waren mir die Zeiten völlig egal. Und dann hatte ich irgendwann nochmal den Olympischen Triathlon, da bin ich dann auch mal zwei, drei Mal vorher ins Schwimmbad nochmal gegangen, damit ich nicht ganz so blöd beim Schwimmen aussehe. Ich war auch die Vorletzte im Wasser, also ich war wirklich schlecht, muss man sagen. Und da war es halt so, das weiß ich noch, da habe ich ganz lustige Kommentare danach geerntet. Mir war die Zeit völlig egal, ich wollte einfach diese Olympische Distanz finishen und habe extrem viel Zeit in der Wechselzone verbraucht und, oder verbracht auch. Ja. Und da kamen nur die Kommentare, sag mal, machst du da eine Mondschau in der Wechselzone oder was? Und mein Anspruch war einfach, mich komplett umzuziehen jedes Mal und mich auch abzutrocknen in Ruhe und alles. Das heißt, ich habe mir da extrem viel Zeit gelassen, weil ich dachte, nee, es kommt jetzt nicht darauf an, dass ich jetzt fünf Minuten schneller bin. Ich will ja nur finischen, Mir kommt es darauf an, dass ich auf dem Rad nicht friere und damit ich das verhindern kann, muss ich mich halt komplett abtrocknen.
1: Ja, sicher. Also ja. Nee, macht Sinn. Ja. Und wann war das zeitlich gesehen? Vor wie vielen Jahren? Der
0: allererste Triathlon, der war in meinen Anfängen von meiner Läuferkarriere, das war so 2009 ungefähr, 2010. Mhm. Und der olympische Triathlon ist noch gar nicht so lange her. Da bin ich für das Erdinger-Team gestartet, das ist ungefähr drei Jahre her. Okay. Und dann habe ich aber auch immer mal spontan entschieden, wenn jemand ausfiel bei einer Staffel, dass ich jetzt das Schwimmen oder irgendwas übernehme und habe aber auch ganz klar gesagt, hey Leute, am liebsten würde ich laufen. Wenn ihr mich wirklich als Schwimmer wollt, dann geht davon aus, dass ich die Letzte bin. So. Und da sind aber ganz viele wirklich einen Tag vor dem Rennen dankbar, dass es jemanden wie mich gibt, der spontan sagt, du, ich stehe morgen um sechs Uhr auf und gehe schwimmen, springen die Alster denn ja, bevor so eine Staffel ausfällt, hm. ist es besser, jemand zu haben, der sagt, ich komme sicher ins Ziel, das garantiere ich dir, aber ich bin nicht schnell. Ich mache Brustschwimmen oder ähnliches. so. Hm. Und, und solche Nummern habe ich dann auch schon mal mitgemacht, wo ich einfach dann in der Staffel spontan in Hamburg eingesprungen bin.
1: Klasse. Vielleicht eine ganz blöde Frage, aber was gefällt dir so an der Sportart Triathlon?
0: Bei der Triathlon-Sportart gefällt mir einfach, dass man sich mega fit fühlt in der Vorbereitung. Ich glaube, das ist auch das, was bei mir jetzt zu so einer Sucht geführt hat, dass ich jetzt ab nächsten Jahr wieder mehr Triathlon machen will. Dieses Jahr habe ich mich ja auf den Transalpine Run fokussiert. Beides wäre jetzt zu eng geworden mit anderen Verpflichtungen. Und ich laufe ja auch immer ein paar Marathons jedes Jahr. Das heißt, man muss ja auch gucken, dass man sich nicht zu sehr verausgabt. Und beim Triathlon gefällt mir einfach, dass ich diese drei Disziplinen habe und die mich grundsätzlich komplett fit machen. Es ist vielleicht ein bisschen frustrierend, das jetzt zu hören, wenn man nicht so ambitionierter Sportler ist, wenn ich sage, ich fühle mich gerade unfit, obwohl ich die Alpen überquert habe und obwohl ich keine Blase bekommen habe und alles gut gelaufen ist. Aber ich muss sagen, dieses Laufen alleine hat dazu geführt, im Vergleich zum Triathlon, dass ich mich schlapp, also schlapp nicht, schlapp ist der falsche Begriff, aber dass ich mich nicht richtig. Fit fühle. Ich bin natürlich auch zwei, drei Kilo schwerer, <lacht> fühle mich dann sogar ein bisschen pummelig, wo jeder sagt, das ist ein Knall. Aber in dieser Ironman-Phase hatte ich so wenig Körperfett. Ich war so schlank, ich war so fit, ich brauchte so wenig Schlaf. Und ich glaube, dass maßgeblich das Schwimmen dazu beigetragen hat. Denn ich habe in der Vorbereitung das Laufen extrem reduziert, weil ich weiß, ein Marathon ohne Zeitdruck kann ich immer laufen, weil ich das ganze Jahr überlaufe, auch keine großartigen Pausen einschiebe. Ich war nie verletzt. Das heißt für mich war letztes Jahr ganz klar der Fokus auf das Radfahren und natürlich auch auf das Schwimmen vor allen Dingen. In der Vorbereitung. Das heißt, ich bin immer weniger gelaufen, habe nur mal Koppeltraining, drei, vier Kilometer halt rangehängen nach dem Radfahren und war fünfmal die Woche im Schwimmbad oder viermal, um da gut durchzukommen bei den 3,8 Kilometern. Ja. Und das habe ich ja zwei, drei Monate durchgezogen. Das hatte natürlich zur Folge, wenn ich so zwei Einheiten am Tag habe, dass ich sehr dünn geworden bin, trotzdem aber auch sehr viel Muskulatur aufgebaut habe. Ich habe also nicht abgebaut, ich habe wirklich sehr viel aufgebaut, sah also sehr drahtig, muskulös aus. Und bin immer schneller geworden, obwohl ich immer weniger gelaufen bin. Mal im Vergleich, also ich bin dann Halbmarathon bei Hitze, was eigentlich nicht meine perfekte Rennbedingung fürs Laufen ist, bin ich in 1,34 gelaufen, locker. Und sonst war meine Bestzeit so 1,38, 1,39. Das heißt, ich habe mich durch so zwei Monate Training mal eben fünf Minuten beim Halbmarathon verbessert was für mich ohne Intervalltraining und so schon eine extreme Leistung ist. Und dann fragt man sich natürlich ja, woher kommen die fünf Minuten, wenn ich immer weniger laufe. Es muss durch das Schwimmen und durch das Radfahren gekommen sein. Um jetzt die Frage abzuschließen, ich fühlte mich in der Blüte meines Lebens und war mega fit und ich fühle mich jetzt nicht fit. Obwohl ich jetzt auch einen Marathon laufen kann und nicht verletzt bin, aber ich fühle mich einfach nicht fit. Ich weiß nicht, vielleicht können das Triathleten nachvollziehen. Normalsterblicher kann das nicht nachvollziehen, Okay. dass jemand nach dem transalpine Run, der da locker sauber rausging, sagt, ich fühle mich nicht fit, ich bin nicht fit, aber ich glaube, ich bin erst wieder fit, wenn ich mehr Rad fahre und schwimme. Und deshalb reizt mich dieser Sport.
1: Okay, super. Jetzt hast du eben erwähnt, dass du letztes Jahr zum allerersten Mal deinen Almen, ja, oder dass du letztes Jahr zum ersten Mal beim Almen, Full Almen teilgenommen hast. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Hast du einen Trainer gehabt oder einen Trainer gesucht, der dich mit Trainingsplänen versorgt, um ein bisschen Struktur in dein Training reinzubringen, oder hast du es alles selber gemanagt?
0: Sehr gute Frage, Marco. Ich habe das alles selber gemanagt, aber ich habe mir ein Team aufgebaut, weil ich glaube, dass man sowas nur als Team schafft. Das Team fängt an beim Ehemann und hört auf bei einer Firma, die einen vielleicht finanziell unterstützt oder durch Supplemente unterstützt oder durch einen Triathlon-Einteiler, was auch immer. Das heißt, ich habe mir ein Team aufgebaut, ich hatte aber keinen Trainer, weil einfach auch die Zeit viel zu kurz war. Ich bin am 1. April gestartet und Ende Juli war schon der Ironman. Und wenn man weiß, dass ich vorher eben keine Schwimmerin oder Ähnliches war und auch nie über 60 Kilometer mit dem Rennrad gefahren bin, war das natürlich schon eine große Herausforderung. Deshalb war auch das Ziel für die erste Langdistanz 2018 sicher gesund ins Ziel ankommen. Meine Zielzeit war eigentlich 14 Stunden. Ich habe das jetzt nicht mathematisch errechnet, so oh, Marathon kannst du so rechnen und so und so. Ich habe einfach gesagt, na ja, 14 Stunden könnte ich mir vorstellen, dass ich das schaffe. Ich habe für Biel für 100 Kilometer damals eine Stunde und zwei Minuten gebraucht. Und bei dem Ironman habe ich jetzt elf Stunden, also elf Stunden und zwei Minuten. Und jetzt habe ich elf Stunden und 59 Sekunden beim Ironman gebraucht. Also ich war viel schneller als geplant, weil es auf dem Rad extrem gut lief. Ich wollte eigentlich eine 25 km/h Durchschnitt, Durchschnittsgeschwindigkeit fahren, weil das ja das ist, was man können muss, <lacht> damit man nicht aus dem Verkehr gezogen wird. Und es waren dann 30 kmh und da war ich auch sehr stolz, dass es dann so gut lief, cool. weil ich auch da in der Vorbereitung maximal 90 Kilometer gefahren bin und dann mal auf 180 gleich zu gehen, ist natürlich auch noch mal eine Leistung von 90 auf 180. Da sollte man, wenn man sich gut vorbereitet, eher mal 130 fahren in der Vorbereitung. Aber auch da fehlte mir manchmal die Zeit. Ich habe halt so eine kleine Gratwanderung gehabt zwischen Job und Trainieren und auf der anderen Seite nur das Nötigste machen. ja. Also, das heißt, ich habe nur das Nötigste im Training gemacht, dass ich da sicher ins Ziel komme, wenn ich das so formulieren darf. Ich habe mich mit YouTube auch vorbereitet. Ich habe mir Schwimmtechniken angeschaut. Ich habe bei Trionic einen Schwimmkurs in der Gruppe belegt. Das heißt, ich hatte keinen Einzeltrainer, aber ich habe trotzdem gesagt, ich muss so eine Art Freiwassertraining mal haben weil ich das nicht kenne mit Kopf unter Wasser im Freiwasser, weil ich ja immer Brust geschwommen bin. Okay, dann habe ich das gemacht und das war auch der einzige Moment, wo ich mal an mir selbst gezweifelt habe. Das war im April das erste Mal im Freiwasser, weil es einfach höllisch kalt war und ich keine Luft mehr bekommen habe. Ich habe überhaupt keine Angst vor Wasser. Ich liebe Wasser. Ich springe auch in alle Weltmeere. Ich habe auch keine Angst vor Hein oder Ähnliches. Wobei, da muss man in der Alster eh keine Bedenken haben. Aber ich, ich liebe Schwimmen. Ich liebe Tauchen. Ich habe auch Tauchscheine. Aber trotzdem war das eine Überwindung am Anfang. Jetzt kraul mal und nimm mal den Kopf unter Wasser. Im Freiwasser ist was anderes, als macht das mal bei einer 25-Meter-Bahn. In der Schwimmhalle. Es ist etwas völlig anderes. Insofern habe ich da ein Gruppentraining belegt im Zuge des Rookie-Trainings von Trionic. Die haben so ein komplettes Rookie-Programm. Und da habe ich aber gesagt, ja, laufen kann ich. Da muss ich jetzt nicht ins Rookie-Programm einsteigen und Radfahren Möchte ich bewusst alleine machen, weil in der Gruppe fährst ja doch immer Windschatten. Und ich bin auch so ein Schisshase, was Gruppenfahren angeht. Weil ich da mal Angst habe, dass ich doch mal einen Unfall baue, dass jemand vorne bremst und ich zu spät bremse und da drauf fahre. Das setzt mich sehr unter Druck, muss ich sagen. Ich bin da eher so ein Einzelkämpfer, der dann auch sagt, hey, beim Ironman muss ich sowieso alleine Rad fahren. Dann soll ich es doch auch gleich im Training mal machen. Dann weiß ich, wie es ist. Und deshalb bin ich immer allein am Deich gefahren, habe gesagt, ich fahre immer die Original-Deichstrecke. Die ist jetzt 2019 noch mal ein bisschen verändert worden, aber 2018 war es, ich sag mal, so die Deichstrecke, die am Großmarkt dann vorbeigeht in Hamburg raus zum Deich. Und die Strecke liebe ich, da siehst du so die Schafe, da siehst du so die Natur, da habe ich auch so ein bisschen wieder die Verbindung zu Ostfriesland gefühlt. Ja, und da bin ich dann einfach ein paar Mal die Woche, so zwei, dreimal die Woche lang gefahren, zwischen 60 und 90 Kilometer. Wunderbare Strecke. Ich hatte natürlich optimale Bedingungen 2018, weil wir nur Sonne satt hatten seit April. Ich muss sagen, mir taten die Triathleten 2019 ein bisschen leid, weil die Vorbereitung war eigentlich grottig in Hamburg. Wir hatten immer Regen und dann war der Ironman doch an einem Sonntag. An einem sonnigen Sonntag, muss man sagen. Nicht an einem Sonntag, sondern an einem sonnigen Sonntag in Hamburg. Und das ist natürlich schon fies, weil der Körper braucht eigentlich mindestens zwei Wochen, um sich an Hitze zu gewöhnen. Und es ist natürlich optimal, wenn man drei Monate in Hitze trainiert. Und ich habe halt wirklich drei Monate in Hitze trainiert. Ich kannte nichts anderes mehr. Und das war natürlich super. Ich konnte jeden Tag auch überlegen. Und da nochmal zum Training. Es war alles intuitiv. Ich habe halt gesagt, oh, Wetter ist geil. Ich gehe jetzt schwimmen. Oh, Wetter ist geil. Ich gehe jetzt laufen. Oh, Wetter ist nicht so, äh, ich gehe jetzt Radfahren. Oh, Wetter ist nicht so gut, na, dann gehe ich laufen, weil laufen kannst du immer. Mit dem Rad kannst du wegrutschen im Regen, aber laufen geht immer. Ja. Und so habe ich dann auch mein Training so ein bisschen intuitiv angepasst an die Umstände, wie das Wetter ist. Ja, und so bin ich dann ohne Trainer durchgekommen. Aber wie gesagt, mit einem großen Team und auch mental habe ich mir eine Bekannte ins Boot geholt, die mit ähnlich wenigem Aufwand ein Jahr vorher, den Ironman, als er das erste Mal in Hamburg war, gefinisht hat. Und dann dachte ich, okay, wenn die das kann, kann ich das auch. Die war dann so ein bisschen mein Vorbild. Und ja, so habe ich es dann durchgezogen. Und ich muss sagen, das sage ich auch immer auf der Bühne, wenn ich einen Vortrag halte, ich habe ja zum Ironman auch einen Vortrag, vom Wollschuh zum Ironman. Und wenn ich diesen Vortrag halte, sage ich immer, Leute, der Ironman war neben meiner Hochzeit, beziehungsweise meinem Hochzeitsantrag 2018, der wichtigste Tag in meinem Leben. <lacht> ja. Schön. Es ist Wahnsinn gewesen. Diese diese Endorphine, das ist Wahnsinn gewesen. <lacht>
1: das denke ich mir, ja. Ja, Besonders dann, wenn es dann noch der, der Heim-Ironman ist, quasi vor der Haustür. Und äh, dann, ich meine, Radfahren. Gut, an, an dem Tag, ich glaube, das war doch das Jahr, wo halt äh, wegen Blaualgen auch das Schwimmen abgesagt wurde, gell? Okay? Letztes ja,
0: Jahr. leider. Es ja. war so ärgerlich, vor allen Dingen, da muss ich noch was Nettes erzählen. Ich weiß nicht, ob du den Christian Keller kennst. Ja klar, jetzt nicht persönlich, ja. aber
1: ich bin genau. mal damals gegen ihn geschwommen.
0: Oh, sehr gut. Er ist ja jetzt kein Triathlet, aber er ist natürlich Schwimmtrainer auch, neben seinen eigenen Erfolgen, ZDF-Reporter auch im Bereich Schwimmen. Und wir moderieren jedes Jahr zusammen eine Gala, auch dieses Jahr wieder. Und er hat selber immer seine Freunde bei der Gala dabei gehabt, die alle Ironman gefinished haben und er hat die im Schwimmen trainiert. Und die haben alle gesagt, Ilka, mach doch auch Ironman, du bist doch viel, du gelaufen, 100 Kilometer, du kannst auch Ironman, du hast die mentale Stärke, was ja auch ganz wichtig ist, diese mentale Stärke. Und dann habe ich gesagt, Na ja, wenn so ein Ironman ohne Schwimmen wäre, dann wäre ich sofort dabei. <lacht> und das habe ich im Oktober, November ausgesprochen. Und was passiert, sieben Monate später, dieser Ironman ist ohne Schwimmen. Und es, ich habe mich so geärgert, weil ich war zur Tapering-Phase auf dem AIDA-Schiff beruflich. Da bin ich immer sportlich aktiv und das war für mich super, weil ich mich da nur auf Sport konzentrieren kann, auf viel Essen. Und nicht noch die Moderation und andere Projekte habe, die ich umsetze. Das heißt, es war für mich als Tapering-Phase, als Erholungsphase vor dem Wettkampf optimal. Ich bin samstags erst wiedergekommen in Kiel. Ich hatte also auch keinen Flug oder so, wo man bedenken haben muss. Nee, ich bin in Kiel mit dem Schiff angekommen, habe mir die Startnummer geholt. Und Sonntag bin ich gestartet. Und das war für mich optimal. Und dann erfahre ich am Freitagabend, du in der Bildzeitung steht... Schwimmfeld aus, ja, und ich hatte kein Internet auf hoher See, immer nur im Hafen und hab gesagt, ihr labert, was für ein Schwachsinn, natürlich schwimme ich, ne, so. Nee, Schwimmfeld aus. Und dann habe ich am selben Abend noch eine E-Mail empfangen vom Veranstalter des Ironman, ja, wirklich, die Blaualge ist aktiv, Schwimmfeld aus. Und ich habe mich so geärgert, weil ich auf dieser 17-tägigen Reise auch in Island überall nochmal in Schwimmbäder gegangen bin, weil das ist das Einzige, was du nicht auf dem Schiff trainieren kannst, die die, das Also das Schwimmbad, das Schwimmbecken ist einfach viel zu klein. ja Das Schwimmbecken hat einen Durchmesser von fünf Metern, da kannst du nichts machen. Ansonsten kannst du natürlich alles super an Bord trainieren. Du kannst aufs Rad morgens rauf, du kannst aufs Laufbahn, du kannst draußen an Land joggen. Aber eben Schwimmen geht dann nur in Schwimmbäder und nicht jeder Hafen hat dann in greifbarer Nähe ein Schwimmbad. Und ich weiß noch, auf Island bin ich halt wirklich nochmal vier Kilometer Brust geschwommen im Freibad als Vorbereitung, nur mental, dass ich weiß, du kannst das, du kannst das, du kannst das. Und da habe ich mich schon extrem geärgert. Und auch wenn es mein wichtigster und schönster Tag war in meinem Leben, neben meinem Heiratsantrag muss ich nochmal, irgendwie waren es dann nur 90 Prozent. Ne? Es war für mich halt nicht 100 Prozent Ironman-Langdistanz, weil ich wollte gerade zeigen, dass ich beim Schwimmen durch mentale Stärke und der Glaube an mich selbst und auch die Disziplin, die ich die Wochen vorher an den Tag gelegt habe, das schaffe. Ja, es ging nur um Schaffen beim Schwimmen. Ich wollte da nicht eine Stunde, ich hatte mir eine Stunde 45 gesetzt oder so. Das hätte ich auch geschafft, das hat jeder gesagt. So, und das war halt so mein großer Wunsch, diesen Ironman mit den drei Disziplinen zu absolvieren. Ja, da war aber schnell klar, dieser Ironman in Hamburg sollte, so wie er war, auch so mein Traum bleiben, der sich dann erfüllt hat. Ich bin nicht ein Freund davon, wenn man einen Traum sich erfüllt, das gleich nächstes Jahr wiederzumachen. Ich erinnere mich gut an meinen Iron, nicht meinen Ironman, sondern meinen Marathon in New York. Das war immer mein Traum, New York laufen. Ich habe mir das 2015 erfüllt und 2016 kam Erlinger an und meinte, ja, wir brauchen spontan noch jemanden, möchtest du mit? Und da habe ich halt gesagt, nee, ich habe mir das letztes Jahr erfüllt, nimmt jemand anders mit. so Und jeder würde sagen, bist du bescheuert, du lädst das ab. Aber nee, ich habe mir den Traum erfüllt und alles ist fein. Und so sollte es eigentlich auch beim Ironman sein. Und da habe ich danach überlegt, naja, dann machst du einfach ein 70 mhm. Dann hast du da nochmal das Schwimmen dabei und zeigst, dass du es kannst. Und das reicht dann für dich auch, um mit dem um zumindest so das von Bucket Bucketlist zu haben. Ne? Natürlich macht man weiter. Man will ja Sport machen. Ich glaube, es ist lang noch nicht vorbei bei mir mit dem Triathlon. Ich ich fange jetzt erst an, aber zumindest, dass es von der Bucketlist runter ist. Und dann wollte ich den 73 auf Rügen machen. Der ist ja immer im September und der ist aber ja nicht mehr, den gibt es ja nicht mehr. Und da hatte ich das nächste Problem an den Backen. Ja, den gibt es nicht mehr, was machst du jetzt? Und dann habe ich mir überlegt, naja, irgendwie kannst du da doch Hamburg machen. Nochmal. Und dann habe ich geschaut, wann der Termin ist und dachte, okay, der ist nächstes Jahr, Mitte Juni. Ich glaube, die Veranstalter haben aus den letzten Jahren gelernt. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Blaualge schon was angerichtet hat, sehr gering ist, weil es einfach noch zu früh ist. Ende ja. Juli haben wir eine ganz andere Situation als Mitte Juni. Und jetzt bin ich dabei. Ich habe mich gestern angemeldet. <lacht> Also und wenn das Schwimmen ausfällt, dann gehe ich, das, das verkündige ich jetzt hier, dann gehe ich entweder einen Tag vorher vier Kilometer da alleine schwimmen und lass das filmen oder ich springe da morgens selber um fünf Uhr ins Wasser und lass es filmen als Beweis, damit ich das mit dem Schwimmen gemacht habe.
1: Na, du machst es ja nur für dich, du machst ja für niemanden anderen, ja.
0: Ja, genau, aber es, es geht ja auch um sich selbst da eins zu befriedigen und für mich war das halt so, es war so ein toller Tag und mit mitschwimmen, wäre es einfach perfekt gewesen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, gut, klar. Und man guckt sich ja auch selber die Videos an, ja, dieses Finisher-Video, mhm. wo Till dann sagt, you're an Ironman, das berührt mich so emotional, das muss ich nicht anderen zeigen oder teilen, es ist einfach für mich auch was Besonderes, das immer zu sehen und zu sehen, ey, das hast du geschafft, wie genial ist das denn? Mhm.
1: Du hast eben erwähnt, Mentaltrainerin, das heißt, welche welche Art von Tipps hat du dir gegeben? Oder hast du überhaupt Mentaltraining gebraucht? Weil ich höre so <lacht> raus, dass du eigentlich immer so den den Knick kriegst, um selbst bei schlechtem Wetter auch rauszugehen und zu laufen, oder?
0: Ja, genau. Es, es gibt für mich nicht den Schweinehund, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde auch Regen toll. Hm. Besser als Hitze. Gut, hm. letztes Jahr war ich sehr gut durch die Hitze trainiert, aber angenommen, es wird jetzt morgen 35 Grad, dann laufe ich lieber heute im Regen anstatt morgen bei 35 Grad. Das ist so meine Grundeinstellung, weil ich im Winter auch viel besser trainieren kann, wenn es so Minusgrade sind, anstatt wenn es im Sommer 35 Grad sind, weil einfach der Körper das nicht so ab kann. Ich denke, das hat damit zu tun, dass ich in Ostfriesland groß geworden bin und da das Wetter schlechter als in Hamburg ist und ich einfach mehr Regen gewohnt bin und schlechtes Wetter anstatt gutes Wetter. Zum Thema Mentaltraining muss ich sagen, also meine Kollegin, die das gefinisht hat, die ich als Vorbild genommen habe, war jetzt keine Mentaltrainerin im eigentlichen Sinne. Ich habe einfach nur sie als Vorbild genommen und wir haben halt zum Beispiel auch einen Tag vorher alles gemeinsam gemacht. Das heißt, wenn man einen Tag vorher sein Rad wegbringt und wenn man überlegt, wie schnell man in der Wechselzone von A nach B kommt, da hat sie mir die ganzen Wege gezeigt. Das war für mich letztendlich mental wichtig zu wissen, wie muss ich rennen, wo sind meine Beutel. Aber es war jetzt nicht Mentaltraining im eigentlichen Sinne. Okay. Ja, und ich habe mich <lacht> mental vorbereitet mit dem Hörbuch in der Tapering-Phase von Thorsten Schröder Nachrichten vom Ironman. Okay. Und ich glaube, meine Kabinennachbarn auf dem Schiff, die haben mich für verrückt gehalten. Ich habe jeden Tag bestimmt zwei Stunden, weil ich ja nicht mehr so viel trainieren durfte und die Füße stillhalten musste, dieses Hörbuch gehört. Ich kannte es irgendwann auswendig. Ich kann es auch nur jedem empfehlen, weil es so toll gemacht ist von Thorsten und er auch eben genauso Herausforderungen hatte in seiner Anfangsphase, wie wir sie alle haben. Auch er war am Anfang nicht der begeisterte Schwimmer. Auch er hat, sich, hat Fehler gemacht, hat sich mal helfen lassen, ich glaube bei Challenge Road oder beim Ironman und wurde disqualifiziert. Man kann halt von diesem Hörbuch ganz viel lernen und das habe ich so ein bisschen als mentale Stärke gen genommen und gemacht, dass ich sage, okay, auch er hatte Herausforderungen am Anfang und er hat es geschafft dann schaffst du das auch. <lacht>
1: Er, Thorsten war auch hier schon erneut, war schon zu Gast und wird auch demnächst, so wie es ausschaut, erneut zu Gast sein. Wir werden ein Follow-up machen, um auch über seine Hawaii-Erfahrung zu sprechen, die er 2016 umgesetzt hat. Wäre Hawaii für dich auch ein Ziel, dahin zu kommen?
0: Sehr gute Frage. Ein Traum schon. Ich ja. habe ein ganz anderes Ziel. Ich möchte auf Hawaii als Reporterin, Moderatorin oder Redakteurin sein. Okay. Ich habe auch schon den Frank Wechsel angeschrieben und habe gesagt, wenn du noch eine Hilfe brauchst, eine Rechthand, ich ich trage auch Kabel, ich bin mir dafür nicht zu schade. Ja. <lacht> Hauptsache, ich kann nach Hawaii. Klar, das ist jetzt noch ein bisschen Utopie, aber ich sag immer, man muss seine Träume und Wünsche aussprechen, man muss drüber reden und irgendwann wird es die Gelegenheit geben. Warum möchte ich nicht selber nach Hawaii man muss ganz ehrlich sagen, auch wenn der Triathlon ja gut lief und 11 Stunden und 59 Sekunden für den ersten nicht schlecht sind, muss ich sagen, es würde so viel Arbeit bedeuten und ich bräuchte realistisch gesehen zwei bis drei Jahre, wenn mein Körper weiter so mitmacht, ich war nie verletzt und ich habe auch ein gutes Gewicht und eine gute Größe, das heißt grundsätzlich, glaube ich, habe ich von der Anatomie her und von der mentalen Stärke die besten Voraussetzungen. Aber ich müsste lernen, und da sind wir beim großen Problem, es gibt einen Trainingsplan und an diesem Trainingsplan musst du dich halten. Ich habe ja selbst Sport studiert, das heißt, ich weiß ja, warum ich nicht schnell bin oder warum ich nicht schneller werde. Ich weiß auch, wie ich schneller werden könnte, so, und ich habe dann auch gesagt, vor ein paar Monaten, als ich beim Marathon-Workshop von Nils Görke und Katharina Lüser war in Hamburg, habe ich halt auch gesagt, wenn ich mal Hawaii ins Auge fassen würde, dann wäre Nils Görke mein Trainer, weil ich glaube, er ist einer der besten Trainer in Hamburg, ja. die man sich holen kann. Auch Thorsten Schröder hat ja auch mit Nils Görke gearbeitet. Genau. Und ich glaube, das wäre der Einzige, der ist schaffen könnte, mich in diese Bahn zu lenken. Aber ich bin aktuell nicht bereit, alle anderen schönen Dinge, für mich gibt es nämlich nicht nur Sport. Ich liebe Musicals. Ich war vorgestern noch in Mama Mia in Berlin, ich liebe ganz viele andere Dinge, die man jetzt gar nicht so erwartet, wenn man meine Website besucht oder mich auf der Bühne erlebt. Und ich bin da so ein bisschen Hans in von allen Gassen. Und professionell betrachtet muss man dann einfach sagen, nee, so geht's nicht. So kriegst du es nicht hin. Man muss einfach bereit sein, auch viel aufzugeben. Und ich müsste dann auch bereit sein, vielleicht mal zu sagen, okay, in dem Monat ist die heiße Phase, ich nehme jetzt mal nicht jeden Job an. Ich sage jetzt mal was ab oder sage etwas nicht zu, was man natürlich als Selbstständiger kann. Ich habe da alle Freiheiten. Ich habe auch das große Glück, dass ich jetzt nicht finanziell auf jeden Job angewiesen bin. Das heißt, wenn ich wirklich wollte, kann ich das alles. Aber man muss sagen, ich bin jetzt noch so weit davon entfernt. So, so weit. Selbst wenn drei Leute den Platz ablehnen, <lacht> bin ich noch ganz weit entfernt, wenn ich jetzt Platz also Platz 6 an, wie sie, und sagen, okay, ich möchte Platz 6 werden in meiner Altersklasse. Selbst davon bin ich noch so weit entfernt, dass ich realistisch sagen muss, nein, Hawaii nicht, ich möchte nach Hawaii, aber dann zum Urlaub machen, zum Arbeiten, als Reporterin, aber nicht, um da beim Ironman zu starten. Das ist nicht mein Ziel, weil ich einfach mental nicht auf dieser Schiene bin. Ich will es mental nicht so sehr. Und da fängt es für mich an. Ich muss mental sagen, geil, ich will das rocken. So, und dann kommt alles andere mit ins Spiel. Dann kommt das Training mit ins Spiel etc. Aber wenn ich nicht bereit bin, Dinge im Leben aufzugeben, ich meine, ich habe auch noch einen Ehemann, ich habe den Hund, den Hund kann ich nicht, kann ich beim Freiwasser vielleicht noch mitnehmen, aber den kann ich beim Radfahren nicht mitnehmen. Das will ich alles nicht. Das ist mir too much. Also ich habe auch einen riesen Respekt vor allen, die das als Hobbysportler neben einem Beruf, einem Vollzeitjob schaffen ich habe einen großen Respekt davor.
1: Blöde Frage, aber wie würdest du den Hund beim Freiwasserschwimmen mitnehmen?
0: Auf dem du, der Fernseher. ist schneller als ich. Der ich. ist zwar sieben Kilo schwer und sehr klein, aber der geht richtig ab im Wasser. Der ist auch kleiner Triathlet, muss man sagen, wobei er ja am Rad kann er auch mitfahren, aber er kann natürlich nicht am Rennrad mitfahren. Das ist Tierfehler. also das wird so schnell sein, dann auch nicht aber man muss sagen im Stadtpark hier in Hamburg da springt er immer in so einen kleinen Bootesee. das ist so für Hobbyboote, mhm. diese Modellboote, ja, diese kleinen Boote so ein Mini ja. Teichsee, wie man es nennen mag, der ist nur 30, 40 Zentimeter tief, aber er kann da super schwimmen und er holt dir da alles raus, wie so ein dea hund wenn du da eine Flasche reinschmeißt oder einen Stock, er holt alles raus und bringt es wieder an Land und er ist richtig schnell unterwegs, ja. Ich habe das nicht von ihm geerbt. <lacht> Er ist richtig gut unterwegs und wenn es warm ist, er liebt das Schwimmen. Es ist eher so, dass ich ihn an der Alster nicht in die Alster führe, damit er nicht immer beim Joggen dann abdriftet und dann in die Alster springt. Das heißt, da habe ich ihm da noch nie heiß drauf gemacht. Aber wenn wir im Stadtpark sind und er sieht da seinen Tümpel, er will da sofort reinspringen. Er liebt das und deshalb wäre es okay. Also wir haben das auch so gemacht. Ich möchte auch Zeit mit meinem Mann verbringen und dann haben wir das so gemacht vom Ironman, bevor ich aufs Schiff gegangen bin, also drei Wochen vor dem Ironman in Hamburg, sind wir in unser Ruderboot gegangen, sind gerudert und dann bin ich mit Neo da rein und bin halt vom Ruderboot mit dem Hund vorne drin einfach dann nochmal in den Stadtparksee gesprungen und bin dann halt neben dem Ruderboot Freiwasser geschwommen, einfach nur für den Kopf. Es ging da nicht um Schnelligkeit, also es ging einfach darum, okay, ich kann jetzt einfach mal von unserem Kanu oder Ruderboot runterspringen und mache mal ein bisschen was im Freiwasser, was ziemlich eklig ist im Stadtparksee. Das ist auch der, der mit der Alster verbunden ist. Also so toll ist es, nicht in der Alster zu schwimmen. Ich glaube, es gibt schönere Orte <lacht> auf der Welt, wo man schwimmen möchte. Ja,
1: Krass, Wahnsinn. Ich habe mir sagen lassen, ein Hörer hat mir mal einen Tipp gegeben. Es gibt auch so Hunde-Triathlons, also wo äh, Hunde zusammen mit ihrem Hund halt einen Triathlon machen können.
0: Ja, da ist dann das Problem, mein Hund ist nicht so sozial. Im Wasser geht's, weil er ist so mit dem Wasser beschäftigt, dass andere Hunde egal sind. Okay. Aber beim Laufen... Und vielleicht gerade wenn es dann auch mit Radfahren zur ja. Sache geht, er ist halt gegenüber großen Hunden nicht sozial. Alles, was kleiner ist, ist sein Freund. Und was groß ist, wird erstmal angeknurrt und möchte am liebsten töten. Insofern okay. <lacht> ist das Problem, dass noch andere Hunde dabei sind. Das geht leider nicht.
1: Okay. Wahnsinn. Und dein Mann, ja, darf ich fragen, ist er genauso ja, sportverrückt wie du?
0: <lacht> nee. <lacht> Nein, ist er nicht. Er muss der aber ist...
1: sehr, sehr verständnisvoll sein.
0: Ja, wobei, der hat einen Sport, der sehr viel Zeit einnimmt. Das ist das Golfen. Und vielleicht weißt du das auch, Marco, wenn du ja. auf den Golfplatz gehst, musst du mindestens drei Stunden mitbringen. Ja, das stimmt, ja. Dann fährt er erstmal zum Golfplatz. Das heißt, Samstag ist so der Tag, wo ich meine langen Läufe machen kann, Ach. weil er da eh auf dem Golfplatz ist. Und wenn wir auf dem Schiff sind, da ist er dabei, da ist er immer am Volleyball spielen und nicht tot zu kriegen. Jetzt hörst du wahrscheinlich schon raus, er ist so der, der auf Bälle abfährt. Er muss immer hinterm Ball hinterher rennen. Und er findet Laufen langweilig und kann das auch knietechnisch nicht. Und bei mir ist es so der Gegenteil oder das Gegenteil besser gesagt. Ich habe im Sportstudium alles gewählt, außer Ballsportarten. Also ich habe halt gesagt, ich mache athletische Gymnastik, ich mache Tanzen, ich mache Rudern, ich mache dir alles außer Ballsportarten. Und das ging auch wirklich, das habe ich eiskalt durchgezogen.
1: Mhm, klasse. Ja, aber das sind ja dann Gegensätze, die sich ein bisschen anziehen dann.
0: Richtig. Und, und solange, ich finde immer, solange der Partner einem das nicht ausredet, egal was das ist, ja, ob das jetzt Volleyball ist, ob das jetzt... Triathlon ist, finde ich das alles fein und ich muss sagen, ich bin ein ehrgeiziger Typ und mein Mann auch, aber anders, ich bin da eher die Verbissene und es ist glaube ich ganz gut, dass wir nicht den gleichen Sport als Hobby haben, weil ich glaube, dass ich mich zu sehr unter Druck gesetzt fühlen würde. Insofern bin ich ganz froh, dass ich so die Sportliche in der Familie bin und das auch alle so wahrnehmen und man bei ihm jetzt nicht so die Sportlichkeit gleich vermutet. <lacht>
1: Und gibt aber manchmal so Tage, wo du einfach keinen Bock hast mehr auf Sport, auf Laufen, auf Schwimmen, auf Radfahren und einfach mal im Bett liegen bleibst? und.
0: Äh. Ich sag mal so, Schwimmen kostet mich jetzt Überwindung, mhm. weil ich im Moment so schlecht bin, auch die Wasserlage alles. Ich muss jetzt gefühlt bei Null anfangen, aber ich sag, das Training beginnt jetzt. Mhm. Das heißt, beim Schwimmen ist es immer Überwindung, zum Laufen eigentlich gar nicht. Radfahren ist es nur so, dass das Wetter mich davon abhält, weil ich Angst habe, im Regen zu fahren. Ja. Und dann habe ich aber eine Rolle zu Hause, da also kann ich zu Hause was machen. Für mich ist es eher so ein Zeitproblem. Ich bin eigentlich immer motiviert für Sport. Egal, ich mache auch gerne mal Yoga mit oder was anderes mit. Was Neues, Crossfit, solche Sachen mache ich auch mal mit. Jetzt nicht regelmäßig, aber zumindest mit. Ja, und Motivation fehlt mir nie, weil ich merke auch, dass der Sport mir sehr viel zurückgibt. Es ist nur manchmal die Zeit, dass ich sage, oh, jetzt muss ich aber noch eine Moderation für eine Veranstaltung vorbereiten. Oh, jetzt möchte ich aber noch was an der Webseite machen und hier und da. Und dann komme ich nicht zum Sport. Das kann mal passieren. Grundsätzlich ist die Motivation immer da.
1: Ja gut, aber manchmal hilft auch der Sport, um den Kopf frei zu machen, und um dann vielleicht auf die brillante Idee zu kommen, die einem dann auch im Job wieder weiterhilft.
0: Richtig, nur man muss auch dazu sagen, und da habe ich auch echt meinen Körper letztes Jahr bei der Vorbereitung der langen Distanz strapaziert, ich fahre dann manchmal um 20 Uhr in Nürnberg los, egal ICE, Auto, was auch immer, komme nachts in Hamburg an, da machst du keinen Sport mehr, wenn du um zwei Uhr ankommst, sondern musst du manchmal um sieben Uhr raus. Man muss dazu sagen, ich habe ja das Sportstudium und Amerikanistikstudium auch, neben meiner Vollzeittätigkeit als Moderatorin gemacht. Und es war teilweise wirklich so, dass ich nachts durch Deutschland gefahren bin, damit ich um 8 Uhr in der Uni sein kann, wegen der Anwesenheitspflicht und dem auch Pflichtbewusstsein. Mhm. Ja, und das ist teilweise natürlich auch körperlich echt anstrengend. Und ja, man kann überall laufen, aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich morgens um 8 Uhr ein Briefinggespräch habe, dann stehe ich halt um sechs, sieben auf, mache mich fertig, dann frühstücke ich, dann habe ich mein Gespräch. Dann gehe ich auf die Bühne rauf, dann haben wir vielleicht abends noch so ein Get-Together und dann jogge ich nicht mehr um 22 Uhr los. Das mache ich zu Hause, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin. Also zum Beispiel heute kann ich tagsüber super laufen, weil ich Homeoffice mache. Aber ich mache das nicht, wenn ich quer durch Deutschland tue.
1: Ja gut, klar. Aber wer das mal gemacht hat, ich glaube der Wiegald Boning hat so mal in seinem Buch beschrieben, wie ja. er dann selbst nach Drehschluss und noch sportlich gewesen ist und durch das Hotel Treppenhaus gejoggt ist, bis, bis er nicht mehr konnte, um sich halt entsprechend auf seine Ziele davor zu bereiten. Total crazy. Wäre sowas auch was für dich? Sowas zu ja, machen?
0: ich nehme da auch Joey Kelly als Vorbild. Der sagt auch immer in seinen Vorträgen, dass er überall, wenn er durch die Welt tourt mit der Kelly-Family danach noch in Shanghai und überall auf den Straßen unterwegs ist, das mache ich auch schon mal, aber es muss dann in den ganzen Tagesablauf passen, ja. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich morgens dann dieses Briefinggespräch habe und es geht jetzt um 14 Uhr los, dann gehe ich auch tagsüber mal in München nochmal, dann durch den Garten oder auch hier. Wie heißt denn dieser wunderbare Park in München? Englische Garten. Ja, der Englische Garten, so nicht den nicht den Garten, sondern den Englischen Garten joggen. Das heißt, auch da nutze ich natürlich auch mal die Möglichkeit neue Strecken kennenzulernen. Auch in Düsseldorf laufe ich gern oder in Köln dann direkt am Rhein. Ja. In Wiesbaden, wenn ich meine Tante besuche, mein, mein Onkel, der war jahrelang Marathonläufer, der nimmt mich rauf auf die Platte, der fährt dann mit dem Rad neben mir her und dann joggen wir noch abends da hoch nach einer Messe, nach einem anstrengenden Messetag. Und PS, Frauen tragen hohe Schuhe und es tut auch echt weh. So, Das heißt, das hat der Bigald Boning nicht, dass er den ganzen Tag in hohen Schuhen auf der Bühne steht. Stimmt. Ja. Für mich ist immer so die größte Qual sind immer hohe Schuhe. Meine Füße sehen immer nur schlecht aus, wenn ich lange und viel in einem Monat hohe Schuhe getragen habe. Es kommt nicht durch den Laufsport. <lacht> ja. mhm. Insofern mache ich das auch ähnlich wie Virgil Boning oder wie Joey Kelly. Aber das sind halt dann mal so einzelne Tage. Und man kann jetzt nicht sagen, dass ich bei jedem Job das vereinbaren kann mit Job. Das geht halt bei mir nicht, muss ich okay. ganz ehrlich sagen.
1: Mhm. Wann und wie ging es eigentlich los mit dem Thema Moderation? Wie bist du da reingekommen?
0: Ja, das ist auch eine schöne Frage, Marco. Und zwar habe ich mich mit 15, 16 bei Viva beworben. Ah, ja. Mit einem Video, was ich im Keller gedreht habe. Damals noch auf Hi8, wenn du Hi8 noch kennst. Ja, klar. Ja, und habe das dann auf VHS überspielt. Und diese VHS habe ich dann auch damals, als es noch nicht so richtig Schnittprogramme gab, habe ich dann immer mit, mit Stop und Record so eine Art Showwheel geschnitten. Zwischendurch einfach dina vier seiten abgefilmt, wo irgendwas draufstand. Elka ah. ja, Wolt oder ihre Moderatorin. Ja, ich konnte das ja alles noch nicht digital. Ich habe das alles noch mit der Hand gemacht. Und dieses Video habe ich zu Viva geschickt. Und da war auch mein Auftritt mit DJ Bobo in Bremerhaven mit dabei. Ich hatte damals so ein Casting gewonnen von Antenne und bin dann in Bremerhaven auf der Tour von DJ Bobo aufgetreten und habe da getanzt und gerappt und so. Ja, und mit diesem Video bin ich dann zu Viva gedackelt, beziehungsweise per Post auf die VHS hingeschickt. Und habe mich für die Mac-Clip-Show, das war so ein Format, wo man so Nachwuchstalenten eine Möglichkeit gegeben hat, eine Plattform gegeben hat. Ja, und da habe ich mich beworben und bin eingeladen worden, habe das moderiert. Und dann gab es irgendwann so Best-of-Mac-Clip-Show. Da wurde ich dann durchs Televoting auch reingewählt von den Zuschauern. Und so hatte ich dann immer mal bei Viva Auftritte. Dann haben sie mich für die U-Messe engagiert. Dann bin ich bei Interaktiv auch immer selber dahin gefahren und habe dann E-Mail-Master gemacht und habe mich da überall immer positioniert. Sodass ich dann schon extrem oft zu sehen war bei Viva, also regelmäßig da auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm zu sehen war. Und so bin ich an die Moderation geraten. Und dann hatte ich aber immer den Traum, ich möchte halt tanzen und singen verbinden. Ähnlich wie beim Triathlon, wo man dann drei Sportarten kombiniert und miteinander verbindet, wollte ich einfach auch nicht nur die Moderatorin sein oder nicht nur die Sängerin oder Tänzerin. Ich wollte alles verbinden. Und deshalb bin ich nach dem Abitur auch in die Musical-Metropole Hamburg gezogen, um Musical zu studieren. Und da hat sich aber recht schnell herauskristallisiert, dass Musical natürlich wahnsinnig toll und faszinierend ist, aber dass dieser Job bedeutet, Familie ist schwer und du musst oft umziehen. Und ich wollte immer Hamburg als Rückzugsort haben, als Heimat haben. Ich habe kein Problem damit, noch in Berlin oder München noch eine kleine Wohnung zu haben, wenn man da beruflich zehn Tage im Monat eingespannt ist. Aber ich wollte immer wissen, Hamburg ist mein Zuhause. Hm. Und wenn man nicht gerade ein Ausnahmetalent ist, und das war ich nicht, dann wird es schwer, wenn man jetzt zum Beispiel Ensembletänzerin tänzerin ist mit Gesang. Das wäre so mein Schwerpunkt gewesen, so also Tanz dann bedeutet das, du musst flexibel sein, du musst heute hier sein, morgen da. Und das war mir dann too much. Ich wollte nicht so viel von meinem Privatleben und meinen Wünschen und Träumen hergeben. Und mit der Moderation ist das ganz praktisch. Ich arbeite hier beim Hamburger kleinen Sender. Nur auf 4 tv heißt der. Da drehe ich viel in Hamburg, meistens montags, mittwochs und freitags. Wenn ich Events habe, bin ich unterwegs. Aber ich habe das große Glück, so wie gestern auch. Ich habe in Berlin moderiert und konnte danach direkt nach Hause fahren und war um 20 Uhr zu Hause. Und das ist einfach schön und das bringt dieser Job der Moderation mit sich. Und man muss auch sagen, alles andere habe ich immer mit sehr viel Fleiß geschafft und die Moderation, weil ich immer gerne geredet habe, wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und deshalb denke ich, habe ich da auch den richtigen Weg eingeschlagen.
1: Klasse, sehr gut. Aber bist du vor so einer Moderation noch aufgeregt oder bist du schon so... Ja, so erfahren, dass du, dass dich da nichts mehr schocken kann.
0: Ich glaube, jeder ist irgendwann mal aufgeregt, egal ob Moderation oder Triathlon. Ja. Das hängt immer da zusammen natürlich psychisch. Was triggert einen? Warum ist man aufgeregt? Hat man Angst vom Scheitern, vom Versagen oder ist es vielleicht das Publikum, was für Aufregung sorgt? Und da muss ich ehrlich sagen, wenn jetzt Menschen, die mir nahestehen, im Publikum sitzen, wie meine Eltern, die dann schon mal bei einer Automobilveranstaltung im Publikum sitzen, weil sie selber Autos verkaufen, dann bin ich schon aufgeregt, ne? weil die wollen ja auch stolz auf ihre Tochter sein und alle sprechen meine Eltern drauf an und vielleicht sind sogar meine Eltern ein Teil meiner Moderation, weil der Veranstalter das so möchte. Das heißt, das ist immer so ein Moment, wo ich schon aufgeregt bin. Und dann muss ich auch sagen, ich bin auch immer ein bisschen aufgeregt, wenn vielleicht auch alles auf dem letzten Drücker noch organisiert und umgebaut wurde, wenn es eine andere Sprache ist im Englischen läuft es natürlich nicht so easy going wie im Deutschen. Muss man ganz ehrlich sagen, es ist halt einfach viel, viel einfacher, auch mal einen Witz in der eigenen Muttersprache zu machen als in einer fremden Sprache. Also es gibt da schon mal immer so Faktoren wie die andere Sprache oder eben das Publikum, was dazu führt, dass ich dann doch mal aufgeregt bin. Ich finde das aber ganz wichtig. Ich finde das auch beim Triathlon wichtig. Es wäre schade, wenn ich nicht an der Startlinie dieses Gefühl habe, oh, ich muss nochmal zur Toilette, was natürlich aufgrund von Aufregung kommt. Ja, das habe ich jedes Mal. Ich kann zehnmal vor dem Marathon auf Toilette gehen und trotzdem habe ich das Gefühl bei Kilometer eins, oh, ich muss nochmal ins Gebüsch. So. Und das ist immer diese Aufregung. Und ich habe, glaube ich, jetzt 19 Marathons gemacht weltweit. Also von Florenz über New York war alles dabei. Und ich bin trotzdem nicht den Tag vorher, aber morgens an der Startlinie immer aufgeregt, ja. Und ich finde das aber gut, weil das kann man in eine wunderbare Energie umwandeln. Und diese Energie bringt mich dann auch ins Ziel. Hm. Insofern ist es in Ordnung.
1: Da wollte ich gerade sagen, so eine positive Anspannung ist immer gut.
0: Ja, denke ich auch. Und,
1: mh, jetzt hat es eben erwähnt noch, dass du ganz gerne auch, ja, so, so, als Reporterin auf Hawaii vielleicht äh, im Zusammenhang mit Frank wechsel Trimark äh, unterwegs sein würdest. Wäre auch so Moderation von allen Veranstaltungen was für dich? Ich meine jetzt in ja, Hamburg Kollegen Hadi Töne und Till Schenk haben das ja auf der Finishline ganz gut gemacht.
0: Genau und der liebe Till ist ein sehr, sehr netter und lieber Kollege und ich habe ihn auch schon mehrfach empfohlen bei Buchveröffentlichungen die präsentiert werden mussten, wo man Moderator suchte, auch mit sportlichem Background. Also ganz liebe Grüße an Till an dieser Stelle. Ja. Den anderen Kollegen kenne ich leider nicht persönlich, aber Till eben. Und ich würde das auch wahnsinnig gerne moderieren und ich darf sagen, ich habe das auch schon moderiert und zwar auf Rügen. Deshalb hatte ich auch diesen drei in meinem Kopf mit Rügen. Ah, okay. Ja, und zwar, da war nämlich die Natascha Schmidt damals dabei, die, die du auch schon in deinem Podcast hattest. Oh, ja. Und deshalb habe ich mir auch den Natascha-Schmidt-Podcast angehört, weil ich als erstes immer die Leute suche aus dem Triathlon, die ich persönlich kenne oder die ich angefeuert habe. Mhm. Ja, und das war vor ein paar Jahren, ich glaube vor vier, fünf Jahren, da gab es so einen kleinen Streckenabschnitt, wo Mercedes sich überlegt hat, wir machen da so eine Akte. Bergsprint. Und diesen Bergsprint habe ich moderiert. Das heißt, ich stand nicht im Ziel und habe gesagt, you're an Ironman. Okay. Aber ich habe die Leute angefeuert und habe im Auftrag, also nicht von Ironman, sondern im Auftrag von Mercedes-Benz, ja. die Sache da moderiert. Deshalb war ich auch beim Ironman als Moderatorin schon mit dabei. Okay. Interessanterweise habe ich im Moment extrem viele Marathon-Anfragen in Deutschland als Moderatorin, auch von großen Marathons. Ich nenne jetzt noch keine, weil eben halt da noch nichts eingetütet ist. Ja, Aber schön Anfragen und ich denke, damit fängt's an. Ich hatte schon kleine Volksläufe auch moderiert. Sicherlich ergibt es sich auch schon mal Challenge Rot oder es gibt ja nicht nur Ironman, es gibt ja auch andere Triathlons. Sicher. Und vielleicht fragt mich auch mal Challenge Rot an und da würde ich auf keinen Fall Nein sagen. Ich weiß nicht, kennst du den Socken, Sigi? Äh,
1: nee. Kennst du den aus Wer Hamburg? Nee.
0: Den kennst du nicht, den musst du in deinen Podcast holen.
1: Warte den, den den Alex Sie ja doch, 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 ja, 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 natürlich, klar, in silence, Alex. Ja, logisch. der
0: heißt doch Sockensiebe. Ja,
1: ja, logisch, klar, <lacht>
0: natürlich Sockensiebe. Der war doch der erfolgreich, ich glaube, Challenge Rot war das, auf jeden Fall war er sehr erfolgreich. Von äh, ja, den
1: habe ich dieses Jahr angefeuert dort auf der, auf der Strecke, ja, letztes geil. Jahr auch schon.
0: Ja, und und Alex der moderiert auch, ja, auch. ja auch.
1: Ja, genau, ich weiß, ja.
0: So Und es wäre wahnsinnig toll, wenn man auch mit solchen Leuten mal zusammen moderieren würde. Ich mache auch gerne Pressekonferenzen, also wenn Iron Man gerade zuhört. Es gibt ja auch Damen, es müssen ja nicht immer Männer moderieren. Das
1: stimmt ja. <lacht> ja. Der Socken-Siggi, ja, der ja. war auch schon zu Gast hier letztes Jahr im Dezember, genau.
0: Sehr gut, ja. Ja.
1: ja. Trägst du auch seine Socken?
0: Bald. <lacht>
1: okay. <lacht> Bald. Wenn es wieder ernst wird dann. mit dem triathlon
0: Genau, aber ich halte viel grundsätzlich von Kompressionssocken. Das ist auch mal so ein Thema, wo ich drauf angesprochen werde. Von Läufern hältst du da was von? Mhm. Ich halte da was von. Ich glaube, der Sigi macht jetzt nicht Kompressionreine, aber er hat auch wunderbare Socken, die ich bald mal testen werde.
1: Ja, super. Ja, eine liebe Grüße an den Sigi.
0: Ja, Cooler ich. Typ.
1: Ja. Ich stand zuerst auf meinem, auf meinen Synopsen, als du gesagt hast, wie kannst du Socken, Sigi? Da dachte, ich mir, du so, da dachte ich mir so am Fischmarkt oder so, aber ja, klasse. Ja. Mm, ja, nächstes Jahr dann äh, wieder allem in Hamburg. Ich hoffe, mit Schwimmen
0: Ja, Und, definitiv. Äh, Es ist doch Mitte Juni. Lass uns das positiv sehen. Ja, natürlich. War klar, doch, ich, ich bin
1: sowieso auch auch Optimist. Auch mit Schwimmen. Ja, ja auch Ich bin sowieso Optimist. Hast du irgendwie so ein, so ein Ziel vorgenommen, was du erreichen möchtest?
0: Mein Motto ist jetzt professionell vorbereiten.
1: Ja, oh la, oh la, la. <lacht> das, das heißt, ist eine Anlage hier. Klar.
0: Nein, es ist einfach so, ich habe auch bei Jobs auf Mallorca zwischenzeitlich dann nochmal schnell das Meer aufgesucht oder bin ins, ins, ins Becken da draußen vom Hotel-Resort gesprungen und habe mich auch dabei filmen lassen, habe auch Christian Keller das gezeigt. Er meinte, oh Gott, da kann man noch so viel machen an der Technik. Das heißt, meine Priorität Nummer eins ist, versuche jetzt, wo du weißt, du schaffst, wenn du ein bisschen trainierst, diese 3,8 Kilometer kraulend, versuche jetzt einfach eine gute Technik dir anzueignen über den Winter. Jetzt habe ich die Zeit und es muss ja nicht im Freiwasser sein, es kann ja im Hallenbad sein, dass man einfach jetzt sagt, so jetzt will ich einfach ähnlich wie beim Laufen, wo ich eine relativ gute Lauftechnik habe und weiß auch, wie ich laufen muss, damit ich mich nicht verletze. So möchte ich jetzt einfach beim Schwimmen das professionell angehen, weil damals war ja nur das Ziel, vier Kilometer schaffen oder 3,8 und nach Möglichkeit kraulen. Und wenn du nicht kraulen kannst, machst du Brust und wechselst halt immer. Das war so mein Plan, ja. Und dann wusste ich aber am Ende, ey, ich kann aber auch 3,8 Kilometer kraulen. Geht doch, ich bin zwar langsam, aber es geht doch. So, und jetzt ist natürlich meine Priorität, nee, es geht nicht nur um Ankommen, es geht darum, wie kannst du optimal beim Schwimmen da durchkommen mit einer guten Technik. Das ist Nummer eins. Ich denke, laufen werde ich automatisch sowieso wieder schneller werden, sobald ich wieder diese drei Disziplinen bediene und auch zwei Einheiten am Tag habe. Dann gilt immer, und das war auch beim Transalpine Run, das A und O, egal wie viel Training man verpasst hat, bring dich gesund an die Startlinie. Ja, mach dann lieber weniger, aber weiß, ey, du bist gesund hier. Du hast keinen Eisenmangel, keinen Vitamin-D-Mangel oder irgendwas. Ja. Das heißt, auch das ist dann die zweite Priorität, und beim Radfahren, denke ich, kann man zeitlich auch noch was rausholen, weil ich auch einfach so gerne Rad fahre. Es gibt ja auch welche, die mögen gar nicht Radfahren, aber ich liebe Radfahren. Das heißt, da werde ich jetzt dann im Winter auf der Rolle auch viel machen. Und ich denke, gerade das Rollentraining setzt da auch nochmal andere Reize. Ja, und an letzter Stelle kommt dann das Laufen. Ne? Aber wie gesagt, das ist für mich so ein bisschen Selbstläufer. Da denke ich, da kann ich wirklich noch an den Zeiten was machen. Ich war ja sehr überrascht über meine Radzeit letztes Jahr beim Laufen war in Ordnung. Ich glaube, ich habe dann für den Marathon 4.15 gebraucht. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, wenn es nicht so heiß gewesen wäre, ich habe da mit der Hitze gekämpft, was beim Radfahren toll war, aber was beim Laufen die Hölle war. Ich habe immer nur mit Eiswürfeln mich gerettet und runtergekühlt. Ich sage mal so, da ist sicherlich beim Ironman eine 3.45 drin. Wenn meine Bestzeit 3.28 ist und ich jetzt aber noch nochmal setze und sicherlich dann mich auf eine 3.20 katapultieren könnte, könnte ich mir vorstellen, dass ich beim Ironman dann eine 3.45 schaffe nach den anderen Anstrengungen auf dem Rad und im Wasser. Und ich denke, wenn, wenn man das so hört, dann weiß man, ich möchte eine gute Zeit am Ende haben. Aber man darf nicht vergessen, letztes Jahr gab es ja diese sechs Kilometer Laufen. Ich kann jetzt nicht die sechs Kilometer Laufen als Läuferin vergleichen mit 3,8 Kilometer Schwimmen. Das heißt, wenn da am Ende auch eine Elf vorne steht, bin ich damit fein. Also das ist okay für mich. Klar. Ja, Man darf nicht vergessen, dass es einfach dann andere Bedingungen sind. Kann sein, dass es besser läuft, aber da will ich mich auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Ich werde einfach jetzt mir die Zeit nehmen, die ich brauche, die hatte ich eben letztes Jahr nicht. Da habe ich gewusst, am, im April, ich habe den Startplatz und Trionic unterstützt mich da auch ein wenig, was mir ganz wichtig war. Und dann war es eigentlich schon zu spät, wenn wir realistisch sind. Ja, im April anzufangen. Ja, ich mache jetzt mal Ironman Langdistanz und ich habe aber außer Kraulen noch nie was im Wasser gemacht und äh, außer außer Brustschwimmen noch nie was anderes im Wasser gemacht. Außer beim dlrg abzeichen mal 100 Meter Kraulen zeigen oder so. Dann war das eigentlich zu spät, ja. Und das möchte ich jetzt besser machen. Deshalb bin ich jetzt auch schon angemeldet. Ich könnte mich auch im Januar anmelden, klar. Aber ich bin jetzt angemeldet, weil dann kann ich sagen, dass Training beginnt jetzt. Cool, sehr
1: gut. Stichwort Trionic, sagt mir jetzt nichts. Was ist das, irgendwie ein Trainingsanbieter? oder?
0: Ja, das ist ein Multisportfachgeschäft. Ich bin ja Essex-Runner. Okay. Jetzt muss man aber sagen, Essex hat im Triathlon-Bereich gar nichts. Die sind im Trail-Bereich noch relativ gut aufgestellt. Aber also beim transalpine alpine run da hatte ich natürlich Trail-Running-Schuhe von Essex an. Mhm. Aber im Triathlon-Bereich gibt es da jetzt keine... Richtigen Einteiler. Auch wenn Jan Frodeno mit Essex eng zusammenarbeitet, sind sie da auf das Pferd noch nicht so wirklich bei Essex draufgesprungen. Drauf und Trionic ist halt ein Multisport-Fachgeschäft, Triathlon-Fachgeschäft in Hamburg. Und das Tolle ist, und das finde ich auch genial für jemand, der sich dann vorbereitet auf so einen Ironman, die sind 1,5 Kilometer von meiner Wohnung entfernt. Und dann konnte ich natürlich noch einen Tag vorher nochmal ein Bike-Fitting machen. Oder nicht ein Bike-Fitting, sondern mein ja, mein Bike nochmal checken lassen. Mhm. Nennt man doch Bike-Fitting, kann ich so sagen. ne? nee, oder es nee ist, eher, ist nee, bike ein Bike-Check. Genau, Bike-Check, Entschuldigung. Bike-Fitting
1: machst du jetzt am besten, damit du dann ja. nächstes Jahr <lacht> gescheit auf dem, auf dem Rad sitzt. Wobei,
0: wobei, da hat man mir Feedback gegeben, dass ich sehr gut auf dem Rad sitze. Du hast natürlich recht. Also dieses Bike-Fitting ist bei mir gar nicht so wichtig, sondern eher der Bike-Check oder Gehtal. mein bike Okay. Ja, und das haben wir einen Tag vorher noch gemacht. Die waren da sehr flexibel. Die machen das echt noch einen Tag vorher am Samstag. Und die haben ja dieses ganze Rookie-Programm. Und dazu gehört auch zum Beispiel Reifenwechsel. Ich habe halt ein, zwei Monate vorher Reifenwechsel geübt. Sowas habe ich wirklich geübt. Ich habe das komplett gefilmt mit meiner Kollegin, die gefinisht hat, die so ein bisschen meine mentale Stärke war. Die ist dann mit zu Trionic gefahren. Die arbeitet auch eng mit Trionic zusammen. Und dann haben wir da vor Ort gefilmt, wie man Reifenwechsel macht. Und das habe ich mir um 5 Uhr morgens am Wettkampftag nochmal angeschaut, dass ich da nichts falsch mache mit der Kette und hier und da, wenn hinten der Reifen platzt. Es ist nichts passiert. Mir ist noch nie der Reifen geplatzt. Platzt, weder im Training noch im, im Wettkampf, aber ich glaube, man sollte sich da sehr gut drauf vorbereiten und das ist natürlich toll, wenn man dann gleich um die Ecke so ein Fachgeschäft hat, die einen auch mit Armaufleger und alles ausstatten, einen beraten und die haben mich wirklich unterstützt. Ich bin auch, wenn du die Bilder anschaust, im Einteiler von Trionic gestartet und du siehst diesen Einteiler auch sehr, sehr häufig, sowohl am Deich im Training als auch bei Wettkämpfen in Hamburg, weil es so das Fachgeschäft ist. Ich glaube, Thorsten Schröder ist da auch immer. Also das sind sie alle. Auch der Siggi, der Siggi hat seine Socken da. Daher kenne ich nämlich den Socken Sockensiggi.
1: Klasse, sehr gut. Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Sport geredet. Welche Hobbys hat die Ilka Grunewald noch neben Sport, Familie, Mann, wenn sie noch Zeit dazu hat, Job?
0: Oh, ich habe natürlich noch Zeit. So. Ich schlafe nämlich nicht so viel. Ich meine nämlich folgendes, wenn ich mehr trainiere, mache ich Schlafentzug. Das funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad. Möchte ich jetzt nicht jedem empfehlen, aber ich brauche nicht so viel Schlaf. Das heißt, ich kann zwei Stunden weniger als andere schlafen. Das heißt, ich habe zwei Stunden mehr Zeit für Training am Tag. Bei mir reichen fünf Stunden, ich brauche halt nicht sieben Stunden. Ja, was habe ich für Hobbys? Ein großes Hobby ist, sind, sind halt die Musicals. Ich freue mich, Sonntag ist die Premiere von Pretty Woman in Hamburg. Da bin ich okay. auch dabei. Das okay. heißt, Musicals sind meine Hobbys, ich singe wahnsinnig ich gerne. Ich habe auch Tanzen nach wie vor als Hobby, aber mache das fast gar nicht. Höchstens mit den Kids und Teens mache ich so Breakdance und Hip-Hop auf Maida-Schiff, wenn ich da beruflich bin. Ich mache gerne Kreuzfahrten. Ich sehe die Welt. Ich reise gerne. Ich, ich räume gerne auf, tatsächlich. Ich bin nie das in der ich Küche. Gesehen,
1: genau. und du hast so ja. sogar eine Videoreihe ja. gemacht. gell?
0: Ja. Ich habe nämlich jetzt auch so richtig einen eigenen Channel bei Facebook, die Aufräumexperte. Ich liebe es zu sortieren, Strukturen zu schaffen, egal ob auf einer Festplatte oder in einem Raum. Ich liebe es zu dekorieren. Das, was ich nicht mag, und es kostet auch viel, viel Zeit, da habe ich aber den perfekten Mann geheiratet, das ist Kochen. Also ich habe eine tolle Küche, aber ich habe noch nie in der Küche drin gestanden. Vielleicht einmal zum Nudeln kochen oder so. Das war's dann. Das macht alles mein Mann für mich. Und es ist aber so toll. Ich gehe zum Sport oder bin beim Marathon. Er kocht schon mal. Ich komme nach Hause und das Essen ist fertig. Cool. Das ist so toll. Da ergänzt man sich auch klasse, weil er liebt kochen. Und bevor ich da irgendwas kaputt mache oder jemand eine Lebensmittelvergiftung bekommt,
1: <lacht> <lacht>
0: wenn ich koche, lasse ich das ihn lieber machen und nutze doch die Zeit fürs Training. Ja, ich habe so. also viele Hobbys und alle sehr künstlerisch kreativ. Mhm.
1: Klasse, sehr smart. Mhm. Ähm, für alle da draußen, die jetzt noch mehr über dich erfahren wollen, du hast eben Stichwort Website erwähnt, wie, wie heißt die?
0: Die heißt ilkagrunewold.de schreibt äh. sich wirklich mit OE. Ja. also i l k a g r o e n e w l dde okay. Ja, man findet sie aber sofort, wenn man mich googelt, Moderatorin Ilka oder Sportlerin Ilka.
1: Okay, verlinken wir in den Show Notes, sodass du da draußen dich dann direkt aus der Podcast-App deiner Wahl dorthin klicken kannst und mehr über die Ilka erfahren kannst und ja, Wenn du ein Unternehmer bist und Moderatorin suchst für Events, für deinen nächsten Event, dann weißt du, wo du hingehen musst. Und Das, ja. heißt, das heißt, einfach dann E-Mail an dich rausschicken oder...
0: Genau, also entweder per E-Mail oder über das Kontaktformular. Mhm. Auch da muss ich sagen, hat dieser ganze Triathlon-Sport schon eine riesen Auswirkung gehabt. Ich durfte wunderbare Events von Banken etc. moderieren, die Triathlon als Thema haben. Ja. Und da waren dann auch meine Ironman-Einspieler, auch teilweise Einspieler, wo ich mit Jan Frodeno dann auf einmal ein Video zu sehen war. Leider durfte ich die aus rechtlichen Gründen nicht posten, die waren nur exklusiv für diese Veranstaltung. Ja. Aber schon klasse, wenn man so ein Rennvideo dann macht und ich mittendrin bin als Hobbyathlet und neben dir dann Jan Frodeno noch rennt und du mit dem so ein bisschen gleichgestellt wirst, das ist schon Wahnsinn. Jedenfalls ist Sport auch für Unternehmen wichtig und immer mehr nehmen auch als Thema Sport, Motivation und Sport. Na
1: mhm. ja gut, klar. Ich meine, eine gesunde Belegschaft ist natürlich produktiver. Aber das heißt, selbst Triathlon ist auch so in den in Bankensektor zum Beispiel ein Thema. Jetzt auch bei den bei den Geschäftsführern, dass die selber halt auch Triathlon machen wollen. Oder, wobei, das ist jetzt keine Frage an dich. Ich glaube, die müsste ich dann direkt mal in so einen Bankenvorstand stellen.
0: Die darfst du auch mir stellen. Man kann schon sagen, dass gerade Führungskräfte auch prädestiniert dafür sind, Marathon zu laufen oder Triathlon zu machen. Das hängt einfach auch mit ja, mit dem, was, was so ein Triathlon braucht, zusammen. Du brauchst halt Durchhaltevermögen, du brauchst Ehrgeiz, du brauchst Kampfgeist. Und das spiegelt sich häufig dann auch in deren Berufsleben wieder, dass sie Karriere gemacht haben. Das ist ja. ganz klar. Und ich glaube, das können wir auch vom Sport lernen. Denn es gibt natürlich ganz oft Momente, wo man denkt, oh, wie schaffe ich das jetzt? Sei es ein voll Arbeit, ja? Und dann vergleicht man das aber mit dem Rennen und sagt, na ja, da hast du den Ironman auch mal aus dem Ärmel geschüttelt oder bist mal eben über die Alpen gepilgert. Das war ja was ganz anderes. So, und denn nach, nach dem Motto, das war noch viel härter, jetzt sei keine Pussy, wie man so schön modern sagen würde, jetzt ziehst du durch. Und insofern finde ich, dass der Sport auch ganz viel mentale Stärke einen für die Berufswelt gibt und zeigt, man kann es schaffen.
1: Mhm. Was war so die härteste sportliche Herausforderung, die du bislang bewältigt hast? War das der Transalpine Run oder was war
0: das? Ja. Eine sehr schöne Frage, das war nicht der trans run das war tatsächlich eine Pilgerreise, wo man denkt, hä, die läuft doch, also die geht doch nur, die, die läuft nicht, die joggt nicht, die geht. Ja. Warum? Ich hatte eine ganz schlimme Blase unter dem Mittelfuß und habe mir mit einem Compete-Pflaster die komplette Haut abgerissen und ich wollte aber jeden Tag 50 Kilometer gehen und es tat halt einfach weh und das hatte ich beim Trans-Alpine-Run überhaupt nicht, deshalb war das für mich entspannt, auch wenn man da natürlich joggen muss und Höhenmeter hat. Und beim Pilgern, das war auch beim Pilgern natürlich schmerzhaft. Ich bin dann seitlich gelaufen, damit ich meine 50 Kilometer am Ende des Tages auf der Uhr habe. Und ich glaube, das war dann so das härteste der Gefühle, muss ich ganz ehrlich sagen, und mental betrachtet, da habe ich auch sehr viel durchgelernt. Gab es einmal einen Marathon in Hamburg. Ich bin halt schon vier, fünf Mal in Hamburg mitgelaufen, aber einmal bin ich halt an der Startlinie gewesen und wollte unbedingt die 330 knacken damals. Und das habe ich nicht geschafft. Ich war in fünf Minuten oder vier Minuten langsamer. Es war trotzdem eine Bestzeit, aber ich habe nicht die 3,30 geknackt. Und das hat mich mental so runtergezogen, weil ich dachte, wieso hast du es jetzt nicht geschafft und hier und da. Ich hatte damals auch noch keinen Sport studiert. Ich hatte auch noch nicht mal diesen wissenschaftlichen Background. Aber ich habe mich so geärgert, weil ich es vorher im Abendblatt überall kommuniziert habe. Ich laufe meine 3,30 Und Ich habe mich so unter Druck gefühlt und habe aber auch dadurch gemerkt, nein Ilka, es geht nicht immer um Bestzeiten. Manchmal geht es auch um den Spaß, um was ganz anderes. Und da habe ich mir auf die Fahne geschrieben, jedes Jahr habe ich immer einen Wettkampf, wo ich halt Bestzeit avasiere und dann habe ich immer einen Wettkampf just for fun. Ich habe dann nämlich Folgendes gemacht, nach dem Frust im April, habe ich im Oktober eine Woche vor dem Brockenmarathon gesagt, ich starte jetzt mal einen Brockenmarathon. Das war von der Zeit mein schlechtester Marathon, aber ich wollte einfach Spaß haben und das mit jemandem zusammen machen und wir sind da halt gestartet, ohne irgendwelche Trailerfahrungen oder so. Und ich habe den gefinisht und es war, weil es einfach so ein Community-Lauf für mich war, einer der schönsten Marathons für mich. Auch wenn er von der Zeit der schlechteste war. Ich habe 4 Stunden 50 oder 4 Stunden 55 gebraucht. Aber es ist egal. Und das hat mir irgendwie gezeigt, nee, Ilka, Laufen, Triathlon, Sport ist viel mehr. Es geht nicht nur um eine gute Zeit.
1: Ja, gutes Schlusswort, sag ich mal. Und, ja. nee, also, ist, ja, und aus jedem Rennen wird man schlauer und man lernt immer was dazu. Und ähm, ja, ich denke mal, man man darf gerade auch im Triathlon, das vergessen viele Menschen, dass sie eigentlich sehr, sehr gesegnet sind. A, mit Gesundheit, dass sie diesen Sport ausüben können. B, aber auch mit ihren finanziellen Mitteln, um sich überhaupt das entsprechende Equipment zuzulegen. Weil es gibt viele Menschen da draußen, die das nicht können. Und das soll genau. da sollte man immer dankbar für sein, dass man das überhaupt machen kann.
0: Ja, und gerade bei meiner Geschichte, wenn man mit dem Hüftschaden auf die Welt Sicher. kommt, ja. Ich habe das ganz oft in Frankfurt vor allem, ich weiß gar nicht, warum mit Frankfurt, aber immer beim Marathon muss ich immer fast die ersten drei Kilometer weinen, weil ich immer so begeistert wahrscheinlich weil es so flach ist, weil ich immer so begeistert bin, wie mein Körper mich so nach vorne trägt. Das ist ja, es ist dann auch schon mal emotional.
1: Prima. Hey, Elka, ich, äh, ich glaube, ich kann noch stundenlang weiter mit dir quatschen und äh, ich hätte gesagt, wir lass uns vielleicht nächstes Jahr einen Vollort machen, wenn du dann vollen Ironman, inklusive Schwimmen, hoffe ich, in Hamburg dann bewältigt hast und äh, wünsche dir bis dahin eine ganz, ganz tolle Vorbereitung, bleib ja, unfallfrei, verletzungsfrei, gesund das A und O und äh, ja, grüß den Socken, Sigi wenn ihn ja. siehst demnächst Jetzt, ähm, auch dein Mann dass er dich weiterhin so gut unterstützt und äh, finde ich klasse, das war ich da so prima ergänzt und wünsche dir dann nächstes Jahr jetzt schon an dieser Stelle ein ganz, ganz tolles Rennen in Hamburg.
0: Vielen, vielen Dank, Marco. Und grüßt du mir, den lieben Thorsten Schröder. Das mache ich,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Und danke fürs Zuhören, also alle Zuhörer.
1: Selbstverständlich, gerne. Also dann, bis bald. Ciao, ciao.
0: Ciao.